0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr mit dabei seid. Heute dreht sich alles um das Buch der Richter. Ich glaube, das waren die Kapitel 3. Äh, ich weiß das auswendig jetzt gerade gar nicht. War das 3 bis 8, 13 bis irgendwas und ich weiß es nicht, könnt ihr nachgucken. Auf jeden Fall hüpfen ähm, wir in der heutigen Lektion eigentlich durch das Buch der Richter. Wir haben aber kinderfreies Wochenende und Ernst Gott, ich war gestern unterwegs am Feiertag und heute war ich mit einer Freundin am Tempel. Ich drehe euch mal. Dann könnt ihr sehen, wo ich gerade sitze. Vorne am Tempelplatz. Und ich weiß genau, wenn ich jetzt gleich nach Hause fahre und im Stau steht, dass ich so platt bin, wenn ich zu Hause bin, dass ich dann ganz bestimmt das Video nicht drehe ich wollte diese woche so und so nur einen gedanken mit euch teilen aus dem buch der richter und ich habe gedacht das kann ich auch eben hier machen bevor ich losfahre entschuldigt die sonnenbrille aber die sonne scheint so knallig ich müsste sonst die augen so zusammenkneifen das wäre auch nicht viel besser im oder wer hat das buch der richter geschrieben da habe ich ein bisschen recherchiert da sind sich viele nicht so einig. In manchen Quellen steht, es, dass das Samuel gewesen ist. Andere sagen, dass das später geschrieben worden ist als zu der Zeit Samuel. Also es ist nicht ganz so klar, wer das Buch der Richter geschrieben hat. Und das Buch der Richter deckt die Zeit ab zwischen Josuas Tod und dann, wenn das Buch Samuel startet. Das sind mehrere Jahrzehnte. Ich meine, sogar Jahrhunderte. Die Zahlen habe ich natürlich auch nicht dabei. Also wird im Buch der Richter auch ganz schön durch die Jahre gehüpft. Also das sind nicht irgendwie nur fünf, sechs Jahre, sondern da wird wirklich auch durchgehüpft durch die Jahrzehnte. In den ersten zwei Kapiteln, die nicht auf dem Leseplan sind, da wird nochmal berichtet darüber, dass Josua ja gestorben ist und dass die Stämme die verschiedenen Gebiete, die sie zugeteilt bekommen haben, jetzt einnehmen sollen. Und das klappt nicht so gut. Also, das ist dann wirklich eine Aufzählung, die sollten dahin gehen und die leben mit denen und denen zusammen und die sollten die eigentlich vertreiben, das haben die nicht gemacht. Jetzt muss man bei dem immer im Hintergrund haben, warum der Herr wollte, dass die vertrieben werden. Die Kanaaniter waren zu der Zeit, wo die Israeliten da gekommen sind, also wo das spielt in der Bibel, halt ein wirklich moralisch verkommenes Volk. Die haben wirklich viele schlimme Sachen gemacht, die waren unter anderem auch für ihre Kinderopfer bekannt und der Herr wollte nicht, dass die Israeliten beeinflusst werden von der Lebensweise der Kanaaniter, dass die von... von den Göttern, an die, die geglaubt haben, beeinflusst werden und so weiter und so fort. Aber genauso ist das gekommen, wie der Herr das eigentlich nicht haben wollte. Es sind nicht alle vertrieben worden. Die haben die Länder teilweise nicht so eingenommen, wie sie die einnehmen sollten. Und das ist das, was wir immer wieder lesen im, im Buch der Richter. Dieser Kreislauf von. Wir vergessen den Herrn, wir machen, was wir wollen, wir sündigen, wir leben verkommen. Der Herr kämpft nicht mehr für uns. Wir geraten in Gefangenschaft oder in Knechtschaft, uns geht's nicht mehr gut. Wir erinnern uns daran, ah, da war ja noch jemand. Huch. Ähm, und dann diese Rückkehr zum Herrn und dieses Flehen an den Herrn und dann, dass der Herr jemanden schickt, quasi einen Retter, der den hilft und die errettet und davon haben wir mehrere Geschichten. Das ist wirklich immer dieser Kreis und man könnte sich jetzt jeder einzelne rauspicken und jeder kann man was mitnehmen, aber das, was mir so hängen geblieben ist, ist wirklich die Geschichte von, ich will immer Samson sagen, wie aus der Sesamstraße, aber Simson, Simson heißt der. Ja, meine Güte, zu viel Sonne abgekriegt die letzten zwei Tage. Auf jeden Fall die Geschichte von Simson, die ist mir so hängen geblieben. Die Eltern von ihm, die konnten auch keine Kinder kriegen. Die haben damit zu kämpfen gehabt. und Denen ist ein Bote erschienen, der denen dann gesagt hat, dass sie ein Kind bekommen werden und dass dieses Kind Gott geweiht werden soll. Und dass dieses Kind die ersten Schritte tun kann oder dabei helfen kann, die Israeliten zu befreien von den Philistern, in dessen Knechtschaft waren die zu der Zeit von... Simson. Und Simson ist dann wirklich geboren worden. Der ist ein Gottgeweihter gewesen. Ein, 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 ach, ich sage das auch immer falsch. Nazirea. Nazarea, Nazirea, ähm, wie das jetzt ausgesprochen wird. Meine Herren, heute habe ich wirklich Wortfindungsschwierigkeiten. Und das war eine besondere Gruppe, von denen haben wir ja auch gelesen, schon von diesen Bündnissen, die entweder ihr ganzes Leben oder eine Zeit von ihrem Leben dem Herrn geweiht haben, Gott geweiht haben und in der Zeit ihre Haare nicht geschnitten haben, keine Produkte vom Weinstock zu sich genommen haben und so weiter. Und Simson war halt ein, ein Kind und danachher ja ein Mann, der ein Gottgeweihter gewesen ist und einer, der herausragenden Gaben, die er vom, vom Herrn bekommen hat, war eine übermenschliche Stärke, der war unglaublich stark. Und wir lesen dann von seinem Leben und lesen, dass er viele Dinge gemacht hat, die er toll gefunden hat. Nicht unbedingt die, die der Herr wollte von ihm, sondern die, die ja er gut gefunden hat. Der hat sein Leben so gelebt wie... Ja, wie es ihm gepasst hat. Und ach, wir lesen ja von Eifersüchteleien und, und wie er Philister umbringt, wie die Philister sich rechnen an ihm und, und wie das so, so hin und her geht. Und nachher kommen wir an einen Punkt, wo er sich verliebt in eine Frau, in Delilah. Und die bekommt von den Führern der Philister unglaublich viel Geld dafür angeboten, wenn sie heraus man Simson besiegen kann. Was seine Schwäche ist. Und die nimmt dieses Angebot an und versucht dann wirklich das herauszufinden und fragt ihn danach, sag mal, wie kommt denn das eigentlich, dass du so unglaublich stark bist? Wo kommt das her? Und er erzählt ihr dann die eine Geschichte und sie probiert das aus und es funktioniert nicht. Und dann, oh, du hast mir nicht die Wahrheit gesagt. Und dann erzählt er was anderes. Das probiert sie auch aus. Das funktioniert auch nicht. Und du hast mich schon wieder angelogen, du liebst mich nicht, wenn du mich lieben würdest, würdest du mir das sagen, was dich so unglaublich stark macht. Ich meine, an dem Punkt kann man sich schon fragen, warum ist er da geblieben, wenn er mitkriegt, dass sie wirklich probiert herauszufinden, warum er so stark ist und nicht nur probiert, das herauszufinden, sondern wirklich probiert, ihn zu überwältigen und das funktioniert nicht, ne? aber er bleibt da. Und er lässt sich von ihr dann quasi weich kochen und an irgendeinem Punkt erzählt er ihr, wo seine Stärke herkommt. Und er sagt zu ihr halt dann, wenn ich das jetzt mit meinen Worten sage, ich habe gerade die Bibel nicht von meiner Nase, meine Stärke kommt von meinen Haaren. Mir sind noch nie die Haare geschnitten worden und meine Stärke liegt in meinen Haaren. Und als er dann schläft, ähm, schneidet sie ihm die Haare und so kann er überwältigt werden und in der Schrift ist mir halt der Satz so entgegengesprungen, weil er nicht wusste, dass der Herr ihn verlassen hat und ich fand den Zeitpunkt halt sehr herausragend. Der ist halt dann, man könnte meinen, wenn man das liest oder das habe ich auch oft gelesen, gut, der hat die Haare abgeschnitten gekriegt und der Herr hat ihn verlassen, aber er hat die leider ja auch vorher gesagt, was er meint, wo jetzt seine Stärke herkommt, nämlich aus seinen Haaren. Und das, was er vergessen hat oder gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, war, wo diese herausragende Gabe eigentlich hergekommen ist. Und dass diese ungeschnittenen Haare eigentlich nur ein äußeres Zeichen gewesen sind für diesen Hund, diesen, dass er eigentlich ein Gottgeweihter ist. Aber dass diese Gabe, diese Kraft gar nicht aus den Haaren kommt, sondern vom Herrn kommt und dass er das wirklich wie in Vergessenheit hat geraten lassen und dass das dann so auch der Moment gewesen ist, wo der Herr ihn dann wirklich verlassen hat und und wo die Gaben auch nicht mehr präsent gewesen ist. Und ich habe mich halt gefragt, wie ist denn das mit uns? Ist uns immer bewusst, was wir für Gaben und für Talente haben, die der Herr uns gegeben hat und was machen wir mit unseren Gaben, mit unseren Talenten? Herrn Simson hat ja unglaublich großes Prophezeit bekommen. Also, dass er äh, Schritte dahin machen, das macht, dass die befreit werden können von von den Philistern und der ist diese Schritte aber nicht wirklich gegangen und hat ganz ganz andere Dinge gemacht mit seiner großartigen Gabe und ich glaube, dass wir da auch oft reingeraten, oder nicht, dass wir unglaublich große Talente und Gaben haben und die entweder gar nicht sehen. Das ist so ein Problem von mir, dass ich Schwierigkeiten habe zu erkennen, was sind denn meine Talente und meine Gaben? Vielleicht auch teilweise, weil, weil ich immer das Gefühl habe, ich hätte gerne andere Talente und Gaben als die, die ich wirklich habe. Und wenn ich meine Talente und meine Gaben kenne, was mache ich denn dann damit? Und ist mir bewusst, wo meine Talente und meine Gaben herkommen? Und wenn man die Geschichte dann weiterliest im, im Buch der Richter, ist, glaube ich, im Kapitel 16, dann nachher ja. ähm, lesen wir ja davon, dass er wirklich in Gefangenschaft gerät. Ich habe jetzt gerade nicht mehr im Kopf, ob dem die Augen ausgestochen werden oder ob die sonst, ob die den einfach nur blenden, sodass er nichts sehen kann. Und er ist ja dann wirklich in Gefangenschaft und die feiern dann ein ganz großes Fest. Und zu der Zeit war das oft so, wenn Kriege geführt worden sind, dass das auch wie ein Krieg der Götter gewesen ist. Der eine Gott gegen den anderen, also die, die gesiegt haben, deren Gott war dann halt auch stärker. Also seht mal, guckt hierhin, unser Gott. Der ist der Stärkste und das passiert halt auch auf diesem einen Fest. Da sind ganz, ganz viele versammelt in diesem einen Gebäude und die haben schon gut gefeiert und die lassen den dann holen, um den zu so fortzuführen und um zu präsentieren, guck mal, unsere Götter sind stärker als der Gott von ihm, von Simson. Wir haben den überlistet und wir haben den gefangen genommen. Und man liest, dass die Haare wieder gewachsen sind. Und natürlich sind die Haare wieder gewachsen. Er war ja im Gefängnis, da hat ihm keiner die Haare geschnitten. Was auch spannend ist, weil wenn das mein Gefangener gewesen wäre und ich gemeint hätte, die Kraft kommt aus den Haaren, hätte ich dafür gesorgt, dass die Haare immer schön kurz bleiben. Aber auf jeden Fall ließ man, die Haare sind gewachsen. Aber das ist ja nicht das, wo die Kraft wirklich drin gelegen hat. Und ich glaube, das ist Simson dann auch aufgefallen in der Zeit. Der stand ja dann da unter diesem Gebäude zwischen den Säulen und, und hat den Herrn ja dann nochmal gebeten, gib mir noch einmal diese Kraft, dass ich noch einmal diese Kraft habe und da sieht man ja, dass er erkannt hat, dass es das nicht nur daran liegt, dass die Haare jetzt gewachsen sind, sondern dass er wirklich sich dem Herrn zugewendet hat und gesagt hat, du, ich, ich brauche noch einmal die Kraft, wenn du mir die noch einmal gibst und das hat der Herr ja gemacht, er hat ihn erhört, hat ihm die Kraft gegeben und er hat dieses Gebäude einstürzen lassen. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist für uns, genau hinzugucken. Genau wie bei den Wundern, über die ich ja letzte Woche gesprochen habe, wo der Prophet uns ja aufgefordert hat, Wunder zu erwarten in unserem Leben und, und die geistige Arbeit zu tun, die, die wichtig ist für Wunder, dass es auch wichtig ist, an unseren geistigen Gaben zu arbeiten. Oder nicht nur an unseren geistigen Gaben, auch an unseren anderen Gaben, die wir haben. Und ähm, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie können wir die denn einsetzen? Was kann ich denn Gutes tolles oder vielleicht auch großartiges mit meinen Gaben tun. Und das ist vielleicht eine Aufforderung auch für euch, für diese Woche, mal darüber nachzudenken, was sind denn deine Talente und Gaben, die du hast und was kannst du tolles damit machen. Vielleicht diese Woche oder diesen Monat. Kannst du jemanden eine Freude machen? Kannst du jemanden unterstützen? Was kannst du mit den, den Gaben, die der Vater im Himmel dir gegeben hat, alles Großartiges anstellen und ich glaube, wenn wir das Bewusste angehen würden, dass wir eine ganze Menge supergute Sachen machen könnten. So, mir wird jetzt wirklich richtig heiß. Fangen voll an zu schwitzen. Ich flitze jetzt zum Auto und lüfte das Auto und hoffe, dass der Stau nicht mehr so doll ist und dass ich gut nach Hause komme. Ich wünsche dir eine wunder wunderschöne Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.